0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Er gehört zu den produktivsten und vielgespielten Dramatikern. Ein Rundum-Theatermensch, Autor, Schauspieler und Regisseur. Alles im Triumvirat, ein Mensch auf drei Theaterbeinen. Willkommen, Klaus Pohl. Guten Morgen. Herr Pohl, Stimmt es? Haben Sie heute auch wieder Angst gehabt, dass Sie im Stau stecken, dass das mit dem Verkehr nicht klappt, dass Sie zu spät sind? Sie sollen ein notorisch ängstlicher Mensch sein, wenn es um Termine geht. Stimmt das?
1: Ja, um Pünktlichkeit. Das stimmt absolut. Also Sie waren halb hatte, neun hier. Ja, ich war halb neun da. Ich hatte also gestern vom Verlag ein Sommerfest. Bin ich um 12 Uhr nach Hause und heute um 6 Uhr aufgestanden, um um 8.30 Uhr 30 pünktlich hier zu sein.
0: Damit Sie bloß nicht zu spät kommen. Genau. Woher diese schlimmste. Angst? Ich meine, Timing kennt man doch am Theater, dass man auf den Punkt, dann ist es und jetzt. Warum diese Angst, ich komme zu spät, ich schaffe das nicht?
1: Das fing bei mir als Kind an. Ich bin in Rothenburg Ob der Tauber geboren. Und als ich dort in die erste Volksschulklasse kam, äh, äh, war ein Lehrer, der. Jeden, der zu spät kam, sagte, der Zug ist abgefahren und dann musste man eine Stunde stehen und warten, bis sozusagen der nächste Zug äh, den Klassen, das Klassenzimmer erreicht und dann durfte man sich wieder setzen. Und das fand ich immer so schrecklich und da hatte ich eine kolossale Angst davor und ich konnte die Uhr noch nicht lesen. Und ich weiß einmal, also das habe ich noch so als Erlebnis vor mir, um, da bin ich um drei in der Früh aufgestanden und um sieben Uhr in der Schule sein zu können, weil ich dachte, es ist schon zu spät.
0: Heute geht es bei uns hier im Gespräch um die ganz großen Fragen. Shakespeare's Sein oder Nichtsein aus dem Hamlet ist bestimmt eine davon. Für unseren Gast Klaus Pohl haben Werk und Frage eine besondere Bedeutung. Er wirkte mit in der legendär gewordenen Hamlet-Inszenierung von Peter Zadek 1999 mit allen Schauspielern, die damals Rang und Namen hatten. Ulrich Wildgruber, Otto Sander, Angela Winkler und eben Klaus Pohl und die sehr Turbulente Entstehungsgeschichte dieser Inszenierung, die hat er in einen Roman gebracht mit Klarnamen, die realen Erlebnisse sehr genau erzählend. Und damit bringt Klaus Pohl nicht nur die Turbulenzen in Erinnerung, sondern erzählt auch, wie Kunst entsteht vom Drama im Drama. Und wer die Protagonisten, wer die nicht kennt, der liest einfach einen Roman über Lust, über Nöte und Exzesse. Und dann heißt der Regisseur eben Zadek oder der geniale Wuchtbrummenschauspieler heißt dann eben Wildgruber. Das funktioniert auch so. Herr Pohl, Sie waren der Horatio, Hamlets bester Freund, und dem erzählt der Dänenprinz, erzähl meine Geschichte. Was um alles in der Welt hat Sie denn getrieben, diesen Auftrag 20 Jahre später mit einem Roman dermaßen überzuerfüllen?
1: erfüllen? Ja, also einmal war es oder ist es Angela Winkler gewesen. Und das ähm, Erlebnis dieser Entstehung, dieser Geschichte äh, und die Tatsache, dass ich ja Schauspieler und Autor bin. Und hier war die ideale äh, Konstellation und Situation gegeben, dass ich spielen und schreiben konnte. Also ich saß immer im Off und habe mitgeschrieben.
0: Also Probenbücher sind eigentlich äh, der Humus für die Theaterwissenschaft und für alle anderen Menschen eine etwas unsinnliche Angelegenheit. Sie Im saßen da und der Stift schrabte immer mit?
1: Ja. In dem Fall war es eben anders, weil es so, äh, so eine einmalige Personenkonstellation war. Ich kannte alle Schauspieler, Otto, Uli und so weiter und so fort. Und äh, das Besondere war ja, dass Uli Wildkower mal der Hamlet war in Bochum bei Zadek. Und jetzt spielte er Polonius, war also in dem Sinne äh, herabgestuft zu dem Kanzler. Und äh, der Prinz war Angela Winkler. Und daraus ergaben sich sehr äh, tragikomische Situationen und Geschichten und sehr, sehr viele sehr komische Sätze, die Uli gesagt hat dazu.
0: Jenseits der Namen, ich sage ja Drama im Drama, also den Hamlet spielt eine Frau und der Mann, der Star, der eigentlich... Der sagt dann, Hamlet ist ein Mann und meint eigentlich, Hamlet bin ich.
1: Ja, genau.
0: Wie Sinn ist man denn damit klargekommen, wenn da einer auf Proben ständig stänkert? Stenk
1: ja, also, das war, ist genau die zentrale Frage. Angela ist damit erstmal überhaupt nicht klargekommen, wollte auch nicht klarkommen und ist ja das erste Mal abgehauen. Also, sie ist zweimal vor der Rolle weggegangen, geflüchtet regelrecht.
0: Flechte noch mal ein. Angela Winkler, Winkler. war der heimliche, war der, war der Hamlet der als der Hamlet, Frau genau, ja. und äh, wurde immer bestänkert. Das ginge ja doch damals nicht. Wäre ja auch interessant zu erfahren, heute, wo wir so viel über Geschlechterrollen und Identitäten reden. Wie wäre dann sowas heute? Hamlet als Frau?
1: Ja, also erstmal ist es ja so, dass es Hamlet als Frau schon sehr oft gab. Also der erste Hamlet als Frau war in Hamburg, glaube ich, 1800, ich weiß nicht was, äh, an dem Theater, Lessing-Theater und äh, es ist ja heute, glaube ich, klar, dass die Unterscheidungen nicht durch die Geschlechter gemacht werden können, sondern durch Denken und Leben. Und äh, Zadeks Entscheidung, mit Angela den Hamlet zu besetzen, hat bei dem ehemaligen Hamlet eben diesen Protest hervorgerufen. Eifersucht, ja. Drama, genau, Eifersucht, im Drama. so sehr dramatisch eben, ne? Mhm. Also, der Kanzler, der eigentlich der Prinz sein will.
0: Und diese Backstage-Tragikomödie, dass die Hauptdarstellerin vor der Rolle davonläuft, die ist nun selbst im Theaterbetrieb nicht so oft. War das so dass das gut erfunden?
1: Nein, das, ist, das, das war nicht so. Das war, ist nicht erfunden, sondern das war so. Kommt schon sie, selbst durcheinander. Nein, nein, ich will gar nicht. Sie, der, 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 unser Hamlet ist zweimal weggelaufen. Und man muss dazu wissen, dass also der Regisseur Peter Zadig der Meinung ist, wer Hamlet spielen will, ist falsch besetzt. Hamlet selbst sagt ja, Schmach und Gram, dass ich zur Welt kam, sie einzurichten. Ja? Also er, Hamlet will ja auch nicht Hamlet sein. Und es passte in sein Konzept zur Figur, dass sie abhaut. Es war nur seine Aufgabe, ihn immer wieder einzufangen oder sie. Ach
0: so, also mhm. die, der Zweifel dann zur Methode genau, gemacht, genau. auch zur Probenmethode genau. gemacht. Äh, nun war Zadek ein äh, gerühmter Schauspielregisseur ebenso wie ein gerühmter Quälgeist und der neidische Schauspieler Wildgruber, den es eben wirklich gab, eine kindliche Wuchtbrumme auf jeder Bühne. Einige der Protagonisten, Herr Pohl, sind inzwischen verstorben. Die sitzen auf der ewigen Wolke, Shakespeare-Wolke. Genau, genau. Erzeugt das Hemmungen beim Schreiben?
1: Also ich würde sagen, eher im Gegenteil. Zumal, also die Sätze, die die Figuren äußern, äh, Sätze sind, die sie gesprochen haben und das Schreiben ist dann eine Verlebendigung von ihnen. Also es ist sozusagen, man holt, oder ich habe die Wolke heruntergeholt oder die Wolke zum äh, Tag gemacht, zum hm. Lebenstag wieder. Äh, es ist ein Freudenstanz, ein, 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 eine äh, kindlich äh, lustvolle Hingabe an die Lust des Spielens, mit allem, was dazugehört, mit Eifersucht, mit Angst, die Rolle zu verlieren, mit Angst vom Text, mit Angst, zu spät zu kommen und so weiter. Ja. Nun
0: weiß man aber, dass einer der Protagonisten damals nach der letzten Aufführung, kurz nach der letzten Aufführung, Selbstmord begangen ja. hat und äh, spätestens da wer mir die Wolke dann nicht mehr so traut, aber das konnten sie in Nein, da
1: kommt die Wolke erst wirklich zum, ja. äh, zur Erscheinung sozusagen. Weil erstmal war es so, dass dieser Schauspieler Uli Wittkober diesen Selbstmord immer angekündigt hat und der war eigentlich mit einer der größten äh, Lachnummern während unserer Proben, weil es wurden immer verschiedene äh, Spielarten durchgespielt und keiner hat je geglaubt, dass es wirklich machen würde. Ne?
0: Das ist ja noch tragischer. In gewisser nicht Weise mitkriegt. ja,
1: aber äh, er hatte sich das so vorgenommen, dass er, und das muss man vielleicht so respektieren, er wollte, wie er es für sich gesagt hat, nicht ins dritte Jahrtausend. Er hat gesagt, ich bin ein Kind des zweiten Jahrtausends, ich bin ein Kind des 20. Jahrhunderts und äh, mhm. ich soll da Schluss sein. Und so hat es dann auch äh, vollzogen.
0: Also Sie haben einen hoch tumultösen Betriebsbericht über das Theater geschrieben, in diesem Roman Sein oder Nichtsein, äh, ein Buch darüber, wie Kunst entsteht. Nun ist ja eine Inszenierung immer eine Expedition mit ungewissem Ausgang, auch wenn das Reiseziel die Aufführung ist. Hieß es dann irgendwann auch mal statt Sein oder Nichtsein Hamlet oder Nicht-Hamlet? Kriegen wir das hin?
1: Ja, also das war immer lag sozusagen als Untertext immer darunter. Ne? Und natürlich gab es dann auch innerhalb des Ensembles verschiedene Fraktionen. Da gibt es ja diese tolle Szene, wo dann äh, der Hamlet das zweite Mal verschwindet, äh, nochmal. Und äh, da ist es dann so, dass die Frage kommt, ja, also wie lange kann man das uns zumuten, dass wir so nicht wissen, machen wir es oder machen wir es nicht. Und äh, insofern war das eben ein, ein Bündel von Lebensenergien, die in verschiedene Richtungen rannten.
0: Klaus Pohl ist unser Gast, Dramatiker, Schauspieler, Regisseur, geboren 1952 in Rothenburg ob der Tauber, schöne Fachwerkstatt. Sie selbst haben mal von bayerisch Sibirien gesprochen. Da zeichnet sich so ein Weg, Dramatiker, Schauspieler, Regisseur, ich sag mal nicht zwangsläufig ab. Wie kamen Sie denn zum Lesen, wie kamen Sie denn zur Literatur?
1: Ja, meine Mutter ist aus Königsberg, mein Vater ist aus Breslau, meine Mutter weil ich ja in Franken aufwuchs, mochte nicht, dass ich äh, von der, vom Spielplatz kommt immer fränkischen Dialekt spreche. Und da hat sie mich also dazu angehalten, heute muss ich sagen glücklicherweise, äh, jeden Tag ihr eine halbe Stunde vorzulesen, um das fränkische Nuscheln, wie sie gesagt hat, loszuwerden. Und, dann, und erst mochte ich überhaupt nicht lesen, weil ich lieber gerne draußen an den Flüssen, am, an der Tauber gespielt habe und in den Wäldern rum mich getrieben habe. Aber dann habe ich äh, durch diese Maßnahmen meiner Mutter die Lust an den Büchern entdeckt. Und zwar so sehr, dass ich äh, ständig gelesen habe.
0: Ja, was haben Sie der Mutter dann vorgelesen? Also das auf fing Auf Nicht-Fränkisch.
1: Nein, auf Nicht-Fränkisch. Also sie fing an, das Erste, was sie mir gegeben hat, war... war äh, Parsival, die Nibelungen, also die deutschen äh, Heldensagen. Ernsthaft? Mit ja, ja, das war, weiß ich noch, bis heute. Das waren meine ersten äh, Erlebnisse mit Hagen von Tronje, mit Siegfried und so weiter und so fort. Und dann habe ich Geschichtsbücher, äh, Stötebecker, alles, was sie, was sie gut fand, das habe ich, hat sie mir hingelegt und das musste ich lesen. Und dann habe ich für mich die Dinge entdeckt.
0: Also, Mama hat viel gelernt und sie auch.
1: Ja, ja. Oh.
0: Die Eltern, Flüchtlinge aus Ostpreußen. Also, meine ganz Mutter aus Ostpreußen, Dialekt. mein
1: Vater aus Schlesien.
0: Ganz, ganz anderer Dialekt, ganz andere Prägung. Was haben Sie davon mitbekommen im dann trauten Franken?
1: Auch viel. Also, zum Beispiel durch meinen Vater schlesisch, den, den äh, Komiker Lommel. Das hat mein Vater immer gehört am, äh, auf Schallplatte. Der also diese verschiedenen Sender Rungsendorf hieß, seine äh, Radioshow, die er hatte. Und die verschiedensten Stimmen nachgemacht hat. Und, äh, und da habe ich diesen schlesischen Dialekt und schlesischen Humor mitbekommen. Sehr geliebt kann ich bis heute noch ein bisschen. Und dann Ostpreußisch natürlich, so zärtlich war so Leichen und so weiter, durch meine Mutter und meine Großeltern. Ich
0: meinte eher so mentalitätsmäßig, wenn eine Familie unfreiwillig verpflanzt wird durch den Krieg, in eine doch ihr vielleicht auch nicht gemäße Welt, wie überträgt sich das auf das Kind? Oder sind Sie ein lustiger Fanke naja, geworden, der die Sprache Nein, nein, musste? Das ist auch <lacht> lustig,
1: aber es überträgt sich natürlich so, dass bei jedem Mittagessen am Sonntag oder so oder wenn die Großeltern und die Eltern zusammen waren, wurde natürlich immer von zu Hause gesprochen, also mhm. entweder Schlesien oder Ostpreußen, und dass da alles sowieso besser war. Und es entstand in meinem Kopf, dadurch so eine ganz eigenartige Fantasiewelt auch, ne? Die, mhm. also die Erzählung aus Ostpreußen, aus Masuren und die aus Schlesien. Das war so eine Welt, die im Kopf war und dann draußen war die andere Welt. Wobei man sagen muss, die Landschaft um Rotenbrück ob der warum, ist so romantisch und schön. Sie hatte immer eine Verbindung zu der Welt, die im Kopf entstanden war durch die Erzählung der Großeltern und Eltern.
0: Und die sieht Klaus Pohl gerade innerlich, wie ich seinen Augen ansehe. Ja. Schule war nicht so ihr Ding. Sie Nein. haben sie schnellstmöglichst verlassen und dann eine ordentliche Lehre gemacht zum genau. Obst und und Gemüsehändler. Ihr erster Text ist branchentauglich. Wie stellen Sie sich die Bedienung in einem Selbstbedienungsladen vor? Dafür gab es einen Preis. War das eine richtungsweisende schriftstellerische Erfahrung?
1: Ob sie richtungsweisend war weiß, war, war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, hat sich darin schon mal meine Lust am Erzählen und am Formulieren und an, an schönen Sätzen ausgedrückt. Und dann ist es ja nicht unbedingt Stoff, der äh, so. Zum großen Fabulieren einlädt, aber doch... Das haben Sie aber schön gesagt, nicht zum
0: großen Fabulieren einlädt. <lacht> ja, aber
1: doch, bei mir hat das vieles ausgelöst. Und wie gesagt, ich habe diesen Aufsatz geschrieben, wie stellen Sie sich die Bedienungen in der Selbstbedienung vor, und habe den ersten Preis gewonnen. Und das hieß, ein Flug nach Berlin mit dem Chef zusammen.
0: Na, Also dann muss man Schriftsteller werden. Ja. Es wurde bei Ihnen auch politischer. Sie haben dann nicht zur Freude aller in Rotenburg, ob der Tauber, Stille Nacht, konsumkritisch umgedichtet. Äh, kam 1968 bis zum Lehrling nach Rotenburg ins Fachwerkstädtchen?
1: Ja, also ich meine, das war ja so, dass die ganze Bewegung äh, natürlich nicht von der Kleinstadt Haltmachte hinzukam, dass ich in der Zeit als Lehrling sehr im Kindergottesdienst engagiert war. Ich habe also den Kindern die biblische Geschichte erzählt. Da gab es Vorbereitungsabende in Gruppen. Wir haben Jugendgottesdienst gemacht. Und die ganze Zeit war ja eine große kritische Auseinandersetzung mit dem, was gewesen mhm. war. Das heißt also, plötzlich entdeckte man, welche Nazis es in Rotenburg gab und, 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 und. Und, und daraus entstanden dann diese Lieder und diese Art der Auseinandersetzung mit, mhm. mit der Gegenwart.
0: Mhm. Dann ging es nach München in ein Feinkostgeschäft, immer noch kein Theater. Oder kam irgendwann ein Regisseur, eine Casterin ins Geschäft und sagte, den Lehrling da, den
1: will ich auf der Bühne sehen. So ist das heute ja manchmal. Nein, es war also so, also ich kam zu Käfer, der damals noch nicht so groß war wie heute. Der so im Entstehen war. Und durch einen äh, Lehrer in, in Rotenburg, ob der Tauber, Mittelschullehrer, der hatte mir eine Adresse gegeben in, in Mosach. Da habe ich dann auch in der evangelischen Gemeinde dort wieder als Jugendhelfer mitgearbeitet, Sachen gemacht. Und dort ging es aber sehr wild zu. Da flog ich raus. Und dann weiß ich noch, bin ich mit der Straßenbahn quer durch München gefahren, von Mosach nach Bogenhausen, wo ich damals wohnte. Und habe in so einem äh, Kasten, die da in der Straßenbahn sind, ein Zettel gefunden, leinspiel wurde da angeboten von der Volkshochschule. Und da bin ich dann hin, habe gespielt, so wild gespielt, dass ich da rausflog. Dann bin ich zu einem anderen Schauspieler gekommen, den Dieter Hildebrandt ausgebildet hat, der so einen Spielkurs machte. Und der hat mich dann sehr unterstützt und meiner Spiel Lust und Laune freien Lauf gelassen.
0: Dann haben Sie auch mal Schauspielschule gemacht, ganze anderthalb Jahre lang abgebrochen. Sehr schnell dann der Aufstieg, deutsches Schauspielhaus, Schaubühne, Burgtheater, alles relativ rasant. Herr Pohl, Sie dürfen jetzt in wenigen Sätzen das Kunststück fertigbringen, ohne anzugeben, uns zu erklären, was am jungen Klaus Pohl denn so begabt ist, dass so ein jugendlicher Überflieger aus der fränkischen Provinz eine Blitzkarriere macht.
1: Also ich glaube, das ist <lacht> hauptsächlich meine Begeisterungsfähigkeit, gewesen ist und immer noch ist, äh, auch meine grenzenlose Naivität und äh, meine äh, ebenso grenzenlose jugendliche Liebe zum Leben, zu, zu dem Freudentanz und ich glaube, diese, diese Freude, die warum auch immer in meinem Herzen steckt und in meinem Gemüt äh, äh, bestimmend ist, dass diese, diese Lebensfreude mich hat diesen Weg gehen lassen.
0: Klaus Pohl ist als Autor von Stücken und Romanen, die an unseren Alltag angedockt sind, bekannt geworden. In Das alte Land verarbeiten Sie Nazi-Deutschland, ein bisschen die Geschichte ihrer Eltern, die ostpreußische Geschichte ihrer Eltern. Karate, Billy kehrt zurück, das ist Stasi-Vergangenheit. Und Sie haben auch in den ersten Jahren nach der Wende viele Stimmen von Ostdeutschen, ich sag mal, eingesammelt, um sie auf die Bühne zu bringen. Der Spiegel nannte sie mal, ist ein bisschen her, aber nannte sie mal bestes beste Spürnase des deutschen Theaters. Sind Sie das geborene Trüffelschwein?
1: Ja, also ich weiß nicht, man kann, ob man da jetzt Trüffelschwein zu sagt. Ich habe halt eine große Liebe zu den Menschen, mit denen ich meinen Alltag teile. Ob das die äh, Zeitungsfrau ist oder ein Hausmeister, der, der Klempner. Also mich interessieren die Geschichten der Menschen und was mhm. sie so bewegt im Leben und welche Energie sie die Probleme eines solchen Lebens meistern. Und das sammle ich immer.
0: Naja, aber Alltagsdramen kann ich auch jeden Tag in der Zeitung lesen. Mhm. Was kann Ihrer Meinung nach das Theater dazu so sodass ich nicht Zeitung lesen will, sondern mir das anschaue auf der Bühne?
1: Ja, das ist die Seele. Also das, natürlich kann man es in der Zeitung lesen, aber auch da lese ich, welche Seelen sozusagen, welcher Geist steckt dahinter, steht dahinter und bewegt das Ganze. Und schon wenn Sie in, in Berlin mit dem Bus fahren und Sie sehen diese ganzen verschiedenen Menschen und schauen sie genau an, ist es sehr interessant dazu, eine Fantasie zu entwickeln. Was mag diese Menschen bewegen? Welche Sorgen haben sie? Worüber freuen sie sich? Äh, wie lieben sie und wie haben sie Angst vor dem Tod zum Beispiel?
0: Schreiben und spielen, Sie machen beides. Mir fallen da eigentlich fast nur Gegensätze ein. Schreiben ganz alleine, spielen mit anderen, spielen andere reden drein, schreiben die große Freiheit, alles zu tun, was man will. Aber Sie verbinden das. Wie schaffen Sie das? Wie, was haben beide Berufe miteinander zu tun?
1: Ja, Erstmal, wenn man fürs Theater schreibt, dann schreibe schreib ich ja in dem Bewusstsein, dass ich für Menschen, also für Schauspieler, die es mal sagen werden, schreibe. Und da teilt man, teile ich es ja schon an meinem Schreibtisch in der Fantasie. Also auch die Sätze, die man nimmt, die ich nehme und wo ich mir vorstelle, ich schreibe auch meistens gezielt wie für Otto Schenk oder für aber Dietrich Sprenger oder so viele Schauspieler habe ich ganz gezielt äh, Stücke und Rollen geschrieben. Na gut, ne? die
0: haben Sie im Hinterkopf. Aber ja. trotzdem, also vier Wände, der Computer,
1: und da sind Sie dann. Ja, und ich schreibe nur mit der Hand. Also dann tue ich erst mit dem Computer später. Da, das stimmt, da ist man alleine. Aber ich sage, da bin ich alleine, aber im Bewusstsein, dass das teilen werde. Anders ist wenn ich Prosa schreibe. Da ist es ganz anders. Und da gebe ich mich auch viel mehr diesem Alleinsein als Lustvorgang hin. In dem Sinne, dass... Anders als im Theater kann, kannst du in einem Roman ja wirklich schöne Sätze schreiben. Mhm. Äh, Figuren sagen nicht immer schöne Sätze. Sie, sind, sie sprechen unbeholfen, echte, lebendige Figuren. Äh, sie formulieren nicht wie ein Schriftsteller. Das können sie bei Prosa tun. Und deswegen ist dieses in dem Buch Sein oder nicht Sein so toll. Das ist dieser Gemisch der Möglichkeiten äh, zu erzählen und aber auch gestisch zu schreiben.
0: Aber ein Berufsleben auf drei Beinen, Autor, Schauspieler und Regisseur, drei erfolgreiche Beine. Trotzdem hat er, muss man da nicht scharf trennen, hat irgendwann mal eines den Vortritt.
1: Das ergibt sich je nach Gelegenheit. Also und da muss, man, muss ich dazu sagen, also Shakespeare war Schauspieler, der hat zum Beispiel den Geist gespielt. Mhm. Molière war Schauspieler. Also alle großen Autoren. Theaterautoren waren auch Schauspieler. Und, die, und gerade oft höre ich von Autoren, die nur Prosa schreiben, die sich manchmal danach sehen, ach, ich würde auch gerne ein Theaterstück schreiben, um einmal aus dieser äh, Bürogefangenheit oder, oder Schreibstubengefangenschaft herauszukommen. Ja? Und so.
0: Aber ich habe mich sofort gefragt, wenn Sie in einem eigenen Stück mitspielen oder ein eigenes Stück inszenieren, kommt dann auch mal der Moment, wo der Schauspieler dem Autor sagt, Klaus, genial gedacht, aber geht
1: gar nicht. Kommt ganz so oft, ja. Also Und das sind eigentlich auch die schönsten Momente, wenn du erlebst, wie ein Gedanke, den du zu Hause hast, wie der nicht stimmt. Und es ist interessant zu fragen, warum der nicht stimmt und wo. Und dann machst du so, so, so tolle Erfahrungen. Also ich habe ja für den Otto Schenk zwei, drei Stücke geschrieben und mit ihm inszeniert oder auch mit anderen Schauspielern zusammengearbeitet im alten Land mit Christoph Walz noch und so. Also es ist immer toll, was die anderen mitbringen und wie sie das, was ich gedacht habe, korrigieren und modifizieren.
0: Also das heißt, der Autor hört dann auch zu, wenn der Schauspieler sagt, tolle Idee, aber Quatsch geht gar nicht.
1: Absolut, mit Leidenschaft sogar. <lacht> ja. Weil es immer Spaß macht, dass es besser wird. Ja?
0: Bedeutet die doppelte Funktion im Zweifelsfall auch doppeltes Lampenfieber?
1: Ja, also, ja, wenn, das, wenn man das so, ja, kann man sagen, vielleicht Dreifaches sogar. Echt? <lacht> ja, weil äh, zum Beispiel, ich hatte gerade so eine Situation, habe ich ein neues Stück geschrieben, das habe ich gelesen und dann hat Knut Koch hat die andere Rolle gelesen und, beim, bei der, und das war eine öffentliche Lesung, habe ich immer ihm als Autor zugehört, also um, und, so. und habe mich gar nicht so sehr um meine Rolle gekümmert, weil ich wollte wissen, gerade diese Rolle beim Publikum äh, Eindruck macht oder nicht, ob sie funktioniert oder nicht,
0: Sie leben, Herr Pohl, seit ganz vielen Jahren in New York und Sie schreiben immer über sehr deutsche Themen. Äh, warum passt das für Sie gut?
1: Ja, das hat also mit meiner Familie, meiner Frau zu tun, die Sängerin dort ist, meine Töchter, die dort spielen und auch schreiben. Und dann äh, ist es ja auch so, dass äh, um über etwas zu schreiben, was ich immer erlebe, ist die Distanz, der Ort, wo, wo ich dann schreibe in New York, äh, sehr bereichernd und äh, man muss auch dazu, ich muss dazu sagen, dass New York gar nicht so weit von Deutschland entfernt ist, oh. wie man das allgemein meint. Mhm. Die, die New Yorker Welt hat immer noch sehr viel mit der alten, guten deutschen Welt zu tun. Also vor der, vor der Vertreibung der Juden, als das alles war. Und diese Welt kommt auch wieder immer mehr in Berlin und so zurück, diese zerstörte Welt, die Sprechen mal
0: Sprechen Sie von den zum und von, von den aber auch von der Arturen Stimmung wie,
1: Ja, absolut. So. Ja. Mhm. Also ich bin da oft zu, äh, zu dem sogenannten Stammtisch gegangen. Das ist also ein Kreis von deutsch-österreichischen Juden, die sich immer trafen. Mittwochs, da ist Oskar Maria Graf, hat das mitbegründet mhm. noch damals und so. Und das waren die aufregendsten Gespräche und es war eine Stimmung wie, wie, äh, ja, wie, wie man es eigentlich so fantasiert über Deutschland, wie es mal gewesen war.
0: Ach so, dann ist es so ein bisschen rückbezüglich gedacht. Ich dachte genau. nämlich, ein deutscher Autor bei allem Respekt, auch ein erfolgreicher deutscher Autor, dass, da, dass der mal eine Broadway-Geschichte hinlegt, ist ja doch eher unwahrscheinlich, dass man auch gesehen wird, wirklich in New York als also Autor. Also zum Beispiel das, was, was das,
1: man das, 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 das Stück über Deutschland, warte sei Deutschland, wo ich eine Montage gemacht habe von, von Originalstimm-Deutschen, das ist in New York gespielt worden, in London war einer der größten Erfolge. Die Leute in New York interessieren sich wahnsinnig dafür, für das normale deutsche Leben. Das interessiert sie, wie, wie, wie sie sich auch für das Leben dort interessieren. Tatsache.
0: Ne? Und dann der Kontrapunkt Wien. Da leben sie ja auch manchmal. Ja,
1: in Wien war ich ja, war ja ich am Brücktheater. Auch wieder ganz anders. Aber trotzdem ist alles miteinander verbunden. Es ist nicht so, dass es nichts miteinander zu tun hat. sondern Im Gegenteil, es gibt so viele Elemente, die in Wien sind, die in New York sind, die in, 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 in Berlin sind, die auf, die auf der schönsten Weise miteinander verbunden sind.
0: Und Rothenburg ob der Tauber träumt dann auch immer mit euch. Das ist das Zentrum durch. drin. Dann alles
1: hat diesen <lacht> Mittelalterbezug, aus dem ja alles kommt.
0: Klaus Pohl ist unser Gast, rundum Theatermensch. Über die Familie haben wir bislang wenig gesprochen. Ist natürlich wichtig. Ehefrau Sanda Weigel, Sängerin, Regisseurin. Ganz anders geprägt als sie selber. Sie kommt aus Rumänien, jüdisch-österreichisch geprägt. Dann Ostberlin und mit dem Staat in Konflikt gekommen als Demonstranten gegen den Einmarsch in die GSSR 1968. Und sehr viel weniger gefährdet, Klaus Pohle aus dem romantischen Rotenburg ob der Tauber mit seinem schnell gerafften Glücksweg. Wie schmiedet das zusammen? Kann man das sagen?
1: Ja, also eigentlich auf eine sehr gute Weise, weil... Äh, äh, Sander Weigel ist ja, also ihr Vater war ein, ein deutscher Jude, der emigriert ist, der nach Rumänien gegangen ist, wo es viel schlimmer war. Er ist verwandt mit der Helene Weigel und die hat die Familie in die, in die DDR dann geholt. Und zwar eine Woche bevor die Mauer gebaut mhm. wurde. Und äh, dann äh, passierte 68, sie war mit Thomas Brasch ein Liebespaar und sie kamen äh, ins Gefängnis und als sie rauskam, lernten wir uns kennen über ein erstes Stück, das ich geschrieben hatte.
0: Und das ging so harmonisch. Eine Frau, die so viel hinter sich hatte und äh, ein Mann, der, so haben Sie es uns ein bisschen geschildert, auch ein Glückspilz war.
1: Absolut. Und ich glaube, es ging deshalb, weil sie so viel hinter sich hatte und ich den Glückspilz <lacht> in der Hand. <lacht> ja.
0: Ich habe das natürlich auch gesagt, weil sie eben eine zeitlang Partnerin eines engen Freundes von Ihnen war, Thomas Brasch. Der Schriftsteller ganz tragischer Mensch aufbegehrt gegen den DDR-Stadt als Sohn des Vizekulturministers, der dann das eigene Kind verriet. Sehr elend gestorben, ziemlich jung noch. Das ist die Kürzestfassung. Dazu muss man wissen, dass die Familie Brasch in der DDR sowas war wie etwa die Familie Mann in Westdeutschland. Und Thomas Brasch ist für sie ein sehr wichtiger Mensch gewesen. Inwiefern?
1: Ja, als ich, äh, als Sander und ich uns kennenlernten, lebte sie ja in der Treusenstraße zusammen mit Kathi Talwar und Thomas Brasch. Und dann äh, zog ich da mit dazu. Also ich war, war dann die neue Figur in diesem Quartett. Also das, äh, und dann hatte ich mein erstes Stück geschrieben. Thomas mochte das und so wurden wir Freunde. Und ich habe in der Zeit auch gleichzeitig eine Übersetzung von ihm, die Luc Bondi an der Volksbühne inszenierte, mhm. ein Stück von Tschech auf Frühjahr gespielt. Und so wurden wir Freunde und wohnten dann zusammen in der Treusenstraße. Das Mal ist
0: auf. jetzt die Theaterwelt. Ja. Aber wenn man einen Freund hat mit einem doch sehr problematischen Charakter und einer sehr problematischen Geschichte, dem man dann auch einen Roman widmet, nämlich die Kinder der preußischen Wüste, dann erlebt man ja mehr als nur Stücke und Spielen.
1: Ja, aber ich meine, das Problematische auch bei Thomas ist nicht von Anfang an da gewesen. Mhm. Das Problematische entwickelte sich und Thomas hatte das große Problem aus meiner Sicht, das war sein Vater, das war seine ambivalente Haltung zur DDR, die er die ihn einerseits verboten hat, den rausgeschmissen hat oder entlassen hat. Und andererseits hatte er sich auch immer wieder dorthin gesehnt, aber er hat sich besonders danach gesehen, dass der Vater ihn akzeptiert. Und diese Akzeptanz hat er mit allen Möglichkeiten erreichen wollen auch und die Liebe von dem Vater und die hat er eigentlich nie erreicht.
0: Und der Vater hat das Kind verraten, nicht?
1: Und der Vater hat also so ist die Geschichte Sanda hat es ja miterlebt die beiden hatten die Flugblätter Frau. verteilt haben sie versteckt und dann ist Thomas zu seinem Vater gegangen und gesagt vielleicht kannst du uns helfen und er hat gesagt ja ich gehe mal runter und Hol Zigaretten und hat die Stasi gerufen und dann sind beide in den Knast gekommen.
0: Mhm. Sie haben ihm auch einen Roman gewidmet diesem Großen Freund Thomas Prasch, der Schriftsteller, selber von ihm bekannt geworden. Vor den Vätern sterben die Söhne. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Ihr Buch über ihn heißt Die Kinder der preußischen Wüste. Ich habe mich immer gefragt, preußische Wüste, ist das eine Orts- oder eine Mentalitätsbeschreibung? Wie ja, ist das? eine
1: gute Frage. Also Preußische Wüste kommt vom preußischen König. Der, ich glaube, der Vater vom alten Fritz hat den Oderbruch seine preußische Wüste genannt, den er trocken lässt und sagt, lieber erobert er die preußische Wüste, als dass er einen Krieg anfängt. Und daher kommt die preußische Wüste.
0: Ach so, und die haben Sie ein bisschen auch in dem Thomas ja, Brasch Thomas gesehen? Ja, Thomas Brasch wurde,
1: als er, er, er hat ja dann auf der Journalistenschule in Leipzig äh, studiert. Und dann wurde Khrushchev entlassen aus Altersgründen, hat er eine Wandzeitung gemacht äh, mit dem Alter der Politbüromitglieder die alle viel älter waren, um zu sagen, die müssten ja dann auch alle entlassen werden. Und daraufhin ist er aus der Schule rausgeflogen und musste in den Oderbruch äh, zur Sanierung, also Trockenlegung des Oderbruchs hm. und hat verschiedene eingeschlagen. Und
0: da kam ganz viel DDR und ganz viel Zeitgeschichte zu Ihnen, ne? durch ja, Freunde, also, durch Leben.
1: Ja, und dadurch, dass ich in dem Sinne, ich hatte ja nur diese Ver in Rotenburg, die Arbeit mit der Kirche, die Auseinandersetzung mit den alten Nazis, äh, da in Franken und so. Und jetzt kamen die, plötzlich ganz an, tatsächlich ganz andere Geschichtselemente, mhm. wurden Teil meines Lebens.
0: Geschichtselemente, das nehme ich mal auf. Ein Buch über den Lebensweg der Eltern gespiegelt vor dem Hintergrund Nazi-Deutschlands. Ein Buch über den engen Freund, der sehr elend und auch sehr einsam dann gestorben ist, Thomas Brasch. Man könnte meinen, Klaus Pohl lernt Menschen kennen und was wird daraus? Ein Stück oder ein Buch? Ist da was dran?
1: Ja, absolut, weil es ist ja wie, wie ein Maler. Das ist, ich glaube, Kunst gibt einem die Möglichkeit, sich in das Erlebte zu vertiefen und äh, sich auch mit der Frage des Schönen auseinanderzusetzen. Was ist an unserem Leben schön, an unserer Seele? Wo ist sie verdorben? Und das sind tiefe, äh, ewige Fragen, die die Kunst sich vorlegt und versucht, mit ihren Mitteln zu beantworten.
0: Mhm. Ihre Familie, Herr Pohl, mit allen Verzweigungen und Verästelungen, die wir jetzt nicht aufdröseln wollen, die kennt natürlich auch Therese Giese, die große Brecht-Schauspielerin, nach der der Deutsche Schauspielpreis, den Sie jetzt kriegen, umbenannt ist. Das wird ein Therese-Giese-Preis. Und ich frage mich, was bedeutet, zum, wie bedeutet Ihnen das Preis wie, wie Namensgebung?
1: Also was mir Therese Giese bedeutet und sie hatte dem, äh, dem Namen jetzt äh, de den Preis gegeben. Therese Giese habe ich kennengelernt, da habe ich Leintheater in München gemacht und brauchte äh, und inszenierte und spielte äh, Fräulein Juli und brauchte für die Christine ein Kostüm und eben Stichwort meine Naivität und so und ich bin in die Kammerspiele gegangen und äh, zum Requisiteur und habe gesagt, ich brauche, äh, das war eine sehr kräftige äh, äh, Frau, die die, äh, die Christine gespielt hat und dann kam die äh, Therese Giese und hörte sich dann und sagt, du spielst den Jean und das. Und dann hat es mir ihr das ein Kostüm, das sie in Tschechow im Onkel Vanya getragen hat, gegeben. Und das Pas werde ich nie vergessen.
0: Passiert Ihnen das eigentlich ständig, äh, eben durch die vielen Theatererfahrungen, dass Sie im realen Leben ja entweder mit Zitaten aus Stücken antworten, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber sofort mit Ge Geschichten, wer hat welches Kostüm an, das ist irgendwie so ein bisschen äh, Deformation professionell fast, oder? Na, ich weiß nicht, ob es Deformation
1: mhm. ist, aber weil man kann. es gibt ja im Satz, das, Le das ganze ja. Leben ist Bühne und, und wenn du gut schaust, jeder trägt sein Kostüm und, äh, und, 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 und ist mit seiner Rolle beschäftigt, so wie ein Schauspieler eigentlich auch. Also wie stellt man sich da, wenn man rausgeht, wenn man seine Freunde trifft im Job und so weiter und so fort. Also,
0: so sehen Sie alle sofort in Kostüme und Maske und das weiter. Ja, also und der, der, ja.
1: <lacht> Sie und mich auch.
0: Ja. Mich hoffentlich nicht, Doch ich will nicht in Kostüm. ein Buch. <lacht> Klaus Pohl, unser Gast heute, hat gerade mal wieder als Schauspieler gearbeitet in einem Film, der gerade fertig geworden ist. Und Sie spielen einen vehementen Corona-Leugner. Herr Pohl, war das leicht oder schwer?
1: Eigentlich sehr leicht. Aha. Und zwar in dem Sinne, weil diese Menschen ja immer so eine sehr limitierte Sicht auf die Sache haben. Es war leicht und komisch zugleich. Weil es äh, natürlich, kann man herrlich spielen, wie jemand alles ausblendet, was ihn in seiner begrenzten Weltsicht stört.
0: Das heißt, die Rolle ist äh, urkomisch und der Typ ist wahrscheinlich ein ziemlich engstirniges Wesen.
1: Tragen komische Figur, das ist ein Optiker, das ist so lustig, dass er also Leuten hilft zu sehen und selber nicht sehen kann. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Pointe in dem Drehbuch, äh, dass ich jemanden spiele, der anderen Menschen hilft, die Welt zu sehen und der sich weigert, sie für sich selbst zu sehen. In aller Schärfe zu sehen.
0: Ich merke, Sie packen wieder Ihre Komplexität in seine Einfachheit rein und dann oh, geht aber, das auch Das geht oh. ja nicht
1: anders. <lacht>
0: <lacht> aber äh, wann kommt das raus? Wann ist Im, das zu sehen? Wissen das Sie das? Im, das? Und wie mit heißt?
1: Natalia Wörner, sie spielt also meinen Gegenpart sozusagen. Sie ist Ärztin. Ich sterbe dann auch in ihrer Klinik. Und, das kommt, und Lena Stolz ist meine Frau und das kommt, glaube ich, ich, weiß, ich glaube, es wird im November gesendet.
0: Und Sie sind der Corona-Leugner so und als es solcher etwas So der dann auch exemplarisch biestisch. stirbt, ja. Oh, das ist hoffentlich für Sie selber noch kein Omen. Wir nein, nein, sind also beide geimpft, das sage ich auch noch dazu. Ich habe so dazu. viele
1: solche Situationen erlebt, weil ich am Krankenhaus gearbeitet habe, mein Ersatz ist gemacht, also ich bin in der Beziehung überhaupt nicht abergläubisch. Und außerdem gehört der Tod zum Leben.
0: Und wir sind beide geimpft, so Klaus Pohl. Es. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich sehr für ich dieses auch. Gespräch. Ja, ich ja danke und auch. toi 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 für alles, was Sie anpacken: Schreibend, Denkend, Lesend, Spielen, Regie führen und dass Sie das nie vertüdeln. Dankeschön ja. immer gut zusammenkriegen.